0: Moments of Money, der Podcast, in dem wir über Geld, Finanzen und alle Themen, die dahinterstehen, sprechen. Wir denken Finanzen auf eine weibliche Art.
1: Ich bin Tanja und ich bin Nicole und wir wünschen dir viel Spaß bei der nächsten Folge.
0: Hallo und herzlich willkommen! Hallo! Zu einer neuen Folge.
1: Nicht <lacht> wundern, wenn ich zwischendurch immer so ein bisschen huste. Ich habe es heute ein bisschen im Hals, aber wir werden darüber hinwegsehen.
0: Ja, wir wünschen Tanja schon mal eine gute Besserung. <lacht> 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 Ähm, ja, wir haben gedacht, äh, wir nehmen heute das Ganze, äh, den ganzen Podcast mal für ein, ein fachliches Thema ähm, und sprechen heute tatsächlich mal über viele Themen im Bereich Immobilien, äh, die gerade so auf uns einprasseln, die auch in den Medien äh, gerade zustande kommen, weil wir gerne euch auch so ein bisschen Einschätzung geben möchten, was wird in den Medien gerade gesagt, was ist eigentlich äh, Tatsache am Wirtschaftsmarkt und äh, wie könnt ihr vielleicht für euch auch eine gute Strategie daraus entwickeln?
1: Genau. Und da wollen wir auch zuallererst, bevor du gleich abschaltest, <lacht> erstmal sagen: No Drama hier. Also, du darfst für dich gerne öfter mal selektieren, wo Meinungsmache betrieben wird. Ich will da jetzt nicht irgendwie die Medien angreifen oder so. Aber es wird oft so, wie nennt man das so? Na, wenn so Titel so catchy sind, das hat einen Namen, ich hab's vergessen. Aber du weißt, was ich meine. Und da wird. Oft natürlich sehr polarisierend geschrieben. Das ist einfach schon mal vorneweg. Das heißt, natürlich machen die ganzen Journalisten ganz tolle Arbeit und recherchieren ihre Sachen, aber die wollen natürlich auch, dass die Artikel gelesen werden. Also darfst du für dich schon mal reflektieren, was du weißt und was du recherchiert hast, und dann erstmal atmen. Nichts ist meistens so schlimm, wie es am Anfang scheint.
0: Ja, und wir haben ja in den letzten Jahren auch immer gelernt, dass jede Krise irgendwie seine Daseinsberechtigung hat. Und natürlich gibt es sehr, sehr viel, was in den letzten Jahren passiert ist, was Auswirkungen auf uns und unser Leben hat. Aber, und das ist, glaube ich, das, was wir euch mitgeben wollen. Jede Krise ist auch eine potenzielle Chance, aktiv zu werden, vielleicht die ein oder anderen Themen für sich anzugehen, die man sonst immer aufgeschoben hat. Weil, Gefühlt hat das Universum unserer Gesellschaft gerade eine, eine, eine Probe nach der anderen äh, gestellt und jeder kann jetzt für sich endlich mal äh, vielleicht aktiv werden und hat gewisse Themen einfach für sich auf der Agenda, die er oder sie jetzt angehen kann. Und äh, das ist eigentlich das, was wir euch mitgeben wollen ähm, zum Thema heute, Immobilien.
1: Genau. Und noch ganz kurz möchte ich noch was ergänzen. Es wird auch immer wieder Krisen geben, ja? Also, ich will da jetzt nicht Spaß malen, aber es wird immer hochgehen und dann wieder runtergehen. Und dann wird es wieder hochgehen und dann wird es wieder runtergehen. So, das ist das Leben. so Und das ist voll okay so. Wir werden auch immer einen Weg dadurch finden. Wie die Nicole so schön gesagt hat, jede Krise hat auch immer eine Chance. Da hatten wir auch schon mal eine Podcast-Folge dazu. Hör sie dir gern an. Jetzt soll es heute eben ums Thema Immobilien gehen, weil die Nicole und ich haben uns da gerade vorher schon unterhalten. Es wird... Also es ist ja allgemein sehr viel los und ich finde gerade beim Thema Bau und Bauen und Wohnung kaufen oder Mieten oder Mietpreisdeckel und was nicht, also das, ist, das sind so viele Themen gerade präsent, dass man ja fast gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Da wollen wir halt mal ein bisschen Klarheit reinbringen und dir einfach mal unsere Sicht der Dinge dazu erklären.
0: Genau, und was ist gerade so los am Markt? Ich glaube, das wissen viele ähm, oberflächlich oder sie bekommen es oberflächlich mit, ähm, dass die Zinssituation aufgrund dessen, dass wir in den letzten Jahren ähm, eine hohe Inflation hatten, ähm, die einmal eine aufholende Kauf, ähm, ähm, ja, also Kaufpreisanstieg ähm, zur Folge hatte aufgrund der Corona-Pandemie, weil da vieles einfach auch nicht getan wurde und man natürlich die Dinge, die man dann tun wollte, entsprechend aufholen wollte, bedeutet, es waren sowieso Effekte ähm, nach der Pandemie, die, wo wir wussten, dass die Kaufpreise steigen werden, dass die Inflation äh, steigen wird, weil wir durch Corona quasi ein von außen einprasselndes äh, Thema hatten, was nicht der Wirtschaft eigentlich zugute kam oder auch von der Wirtschaft her. Ähm, gefordert wurde, von daher deswegen, ähm, ja, waren das entsprechend Aufholeffekte, die in der Inflation einmal die Kaufpreise ansteigen anste lassen haben. Ähm, und natürlich dann auch noch die äh, Ukraine-Thematik, äh, die dann natürlich auch nochmal das äh, Energiethema und das Thema Krieg nochmal in eine ganz andere Position gestellt haben. Ähm, Weshalb einfach gerade die Situation die ist, dass wir äh, steigende Kaufpreise haben. Wir haben ka steigende Kaufpreisindizes weltweit. Äh, bedeutet, die Inflation ist entsprechend relativ hoch. Das hat zur Folge, weil unsere Wirtschaft ist so aufgebaut, äh, dass wir in irgendeiner Art und Weise diese Kaufpreise wieder in den Tr Griff kriegen sollten. Das ist die Aufgabe der EZB unter anderem, äh, die dann gesagt hat, okay, wir müssen die, Nachfrage etwas dämmen am Markt ähm, und müssen demnach die Zinsen erhöhen, sodass eventuell gewisse Dinge nicht angeschafft werden können oder wollen, weil die Zinsen dafür zu teuer sind. Das ist eigentlich so die, die Thematik hinter Inflation und Zinssteigerung. Voraussichtlich äh, werden wir in diesem Quartal, wir sind jetzt im zweiten Quartal 2023, nochmal eine Zinssteigerung erwarten können. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch einmal angestiegen werden. Wir haben in den USA gesehen, dass da jetzt schon eine zweite Zinssteigerung erfolgt ist. Demnach zieht die Europa eigentlich immer relativ gut nach. Nicht immer gezwungenermaßen nach, sondern das sind einfach Effekte, die dann auch international einfach überschwappen, weil wir einfach in der Zeit der Globalisierung leben.
1: Hast du da schon eine... Prognose für dich persönlich? Immer aus ne, Ihr wisst immer unsere persönliche subjektive Meinung,
0: aber hast du da schon so ein Gefühl, wo du sagst, da wird es ungefähr hingehen? Also es wird wahrscheinlich wieder eine Zinssteigerung von 0,5 Prozent in, ähm, in diesem Quartal geben. Und dann steht natürlich noch nicht fest, ob es noch eine weitere geben wird. Also ja, ähm, ja. das müssen wir, müssen wir schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, USA ist tendenziell eher mit den Zinserhöhungen durch. Ähm, was man so gerade erwarten möchte, ungefähr. Mhm. Demnach, steigende Zinsentwicklung hat auch, ähm, sind wir wieder, weil alles hängt ja zusammen, ähm, wieder beim Thema Immobilien. Und ähm, da war äh, in den letzten, also Tanja hat eben gesagt, sie hat äh, Nachrichten gehört und dann ist, äh, seit langem mal wieder, oder? Wow. Ja. <lacht> gelesen. Ich bin ja so ein lachlichen
1: lesen -Mensch. und ich mache das sehr bewusst und ich habe das auch ganz bewusst eine Zeit lang nicht gemacht, weil es einfach, äh, ja, für mich hat es eben nicht mehr gepasst und ich habe mir dann nur noch ganz bewusst zu bestimmten Themen, auch bestimmte Nachrichten angehört oder viel mehr gelesen eben und habe mich eben vorher, weil wir gesagt haben, Mensch, worüber wollen wir denn heute sprechen, mal ein bisschen wieder da hineingelesen und habe dann bemerkt, dass es das ja doch sehr, nee, also noch viel mehr, als ich so mitbekommen habe, los ist. Und unter anderem auch kurz, wieso hört ihr vielleicht gerade von Wohnungsbaustops? Also warum fangen jetzt langsam an, bestimmte Projekte einfach mal zu stoppen? Das liegt... Ganz profan gesprochen, daran, dass es sich nicht mehr rentiert, gerade weil ganz oft sind das dann keine staatlichen äh, Wohnungsbauprojekte, sondern unternehmensfinanzierte. Und für ein Unternehmen, ja, für, und das sind ja, also wenn du so ein, keine Ahnung, 100 Wohnungen irgendwo hinstellst, dann ist das ja auch mal eine Summe. Da reden wir über so viel Geld. Das heißt, das Unternehmen will natürlich schauen, dass es sich für die rentiert, wenn sie die Wohnungen entweder verkaufen oder vermieten. Jetzt gerade mit diesem Effekt, den die Nicole gerade so schön erklärt hat, dass die Zinsen steigen und dass vielleicht auch sich nicht mehr so viele die Wohnungen gerade zu dem eigentlich berechneten Preis, ja, die haben ja vorher irgendwann mal durchgerechnet, zu was sie es verkaufen müssen, damit es für sie rechnet, haben sie festgestellt, es geht gerade nicht. Deswegen, aus Unternehmersicht, macht es einfach gerade Sinn zu sagen, ja, ich haue einen Stopp rein, warte, wie sich die Sachen entwickeln und mache dann weiter, wenn sich für mich das wieder als Return on Invest auch, ja, lohnt. Ja, und deswegen sieht man jetzt oft in Nachrichten so, da Wohnungsbaustopp, da Stopps und hier wird unterbrochen. Ich bin auch, also meiner persönlichen Meinung nach, kannst du darauf warten, dass das aber auch irgendwann weitergeht, weil es ist genauso bescheuert, <lacht> da bin ich ganz ehrlich, aus Unternehmenssicht zu sagen, okay, ich fange jetzt ein Projekt an und dann lasse ich es einfach liegen, so für immer weil dann hast du verlorenes Geld, auf gut Deutsch. Dann bringt es dir gar nichts als Unternehmen. Und deswegen wird das schon irgendwann wieder weiter umgesetzt. Aber halt nicht gerade jetzt. Sondern da müssen wir die... Und das kann... Sowas ist leider auch nicht in Monaten entschieden. Da sage ich dir auch ganz offen. Das dauert ein paar Jahre. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Also um Himmel zu will, Ich traue mich da gar nicht, irgendwelche Vorhersagen zu machen. Aber es kann ein längerer Prozess sein, und es ist natürlich, macht es dann vielen Angst, wenn sie sagen, ja, eigentlich wollte ich mir eine Wohnung kaufen, um sie vielleicht als ähm, ja dann auch weiter zu vermieten, als Kapital oder vielleicht wollte ich auch einfach eine Wohnung mieten, weil ich eine größere Wohnung brauche. Natürlich macht sowas dann einem Angst. Aber auch hier hat mir tief durch, es würden sich immer Lösungen dafür finden.
0: Absolut. Und ich glaube, hier ist der Tenor, den wir euch weitergeben wollen, seid proaktiv. Seid nicht reaktiv und reagiert, sondern seid proaktiv. Weil was ist Tatsache? Also Tanja hat es jetzt gerade ähm, schon besprochen. Also wir haben definitiv in Zahlen gesprochen, dieses Jahr 700.000 Wohnungen, die wir gebraucht hätten, nicht gebaut oder die gebaut werden sollten. Liegt unter anderem an der Zinssituation. Ähm, vorwiegend liegt es aber tatsächlich in den Großbauprojekten, an den fehlenden Rohstoffen, <lacht> ähm, weil mhm. wir die Thematik haben, dass wir immer noch nicht die Logistik haben, die wir vor Corona hatten. Wir mhm. Uns fehlen immer noch Baustoffe. Wir Die Baustoffproduktion kommt nicht der Nachfrage hinterher. Und natürlich ist es dann für einen Bauträger einfach unheimlich schwierig, ähm, ein Projekt zu zu kalkulieren, wenn man nicht damit rechnen kann, dass die Baustoffe und die Handwerkerleistung geleistet werden können zu dem Zeitpunkt, die geplant sind. Also nur mal so für euch auch in Zahlen. Wir haben teilweise Lieferzeiten oder
1: Verzögerungen von über einem Jahr. Ja, also du bestellst eine Tür und die kommt erst in einem Jahr. Wie willst Das konntest du vorher nicht wissen. Wie willst du das dann also irgendwie planen oder irgendwie noch in die Umsetzung kriegen? Und das sind natürlich auch Probleme, mit denen sich dann eben diese Bauträger... Ja, rumschlagen
0: müssen. Absolut. Demnach, ähm, wir haben eine Entwicklung in Deutschland, dass wir ähm, einmal natürlich den Run auf die Städte haben, also das heißt, die äh, Städte, die Speckgürtel um die Städte herum, also alles, was so um, um Großstädte herum herumliegt, ähm, wird immer beliebter. Wir haben immer mehr Single-Haushalte, wir haben immer mehr ähm, den Wunsch nach, größer wohnen, weil wir einfach, und da sind wir auch in der Maslow'schen Bedürfnispyramide, wir wollen einfach immer mehr, weil wir es uns leisten können in Deutschland. Und wir haben natürlich das Thema, wenn ihr in Berlin schaut oder auch in Frankfurt, also in den Großstädten, immer mehr Studenten, die entsprechende Wohnungsnot erleiden. Wenn jetzt einfach in einem Jahr, in einem Jahr, und das zieht sich ja, das sind ja dann Effekte, die jetzt ja schon seit zwei, drei Jahren laufen teilweise und in diesem Jahr sind es definitiv 700.000 Wohnungen zu wenig. Ähm, das zieht sich ins Nächste, ins Übernächste, ins da rauf, wollen wir ja weiter. Ähm, heißt es, wir haben einen extremen Wohnungsmangel in Deutschland? Ähm, natürlich kommt jetzt der kleine Effekt oder der Effekt noch dazu, dass ähm, auch äh, kleinere Parteien, also das heißt eine Familie mit äh, einem Kind, zwei Kinder oder ein Ehepaar gerne was bauen wollten, ähm, was sie sich jetzt eventuell aufgrund der steigenden Zinslage äh, von der Liquidität her, von der monatlichen Liquidität einfach nicht mehr leisten können, weil wenn wir uns eine Finanzierung anschauen, funktioniert die ja so, dass die aus Rückzahlung besteht, also das nennt man Tilgung. Und man hat einen äh, Zinssatz und den, die Zinsen, die man quasi zurückzahlen muss, damit man das Geld bekommen hat. Dies zusammen führt zu einer Annuität, also einer monatlichen Rate. Bleibt die Antilgung jetzt identisch mit dem, was man da zurückzahlt, die liegt jetzt so bei 1,5 bis 2 Prozent. Die Zinsen sind aber verdreifacht oder vervierfacht. Dann bedeutet das, dass die Raten oft verdoppelt oder auch verdreifacht sind. Und das bedeutet wiederum, dass der Markt die sich, ähm, von Personen, die sich eine Wohnung leisten können oder ein Haus leisten können, einfach kleiner geworden ist. Und eventuell möchtet ihr das nicht gerne hören, aber das war schon immer eine normale Zinslage. Drei bis vier Prozent Zinsen, wo wir uns jetzt gerade bewegen, ähm, 4,5 Prozent, 5 Prozent ist eine normale Zins für eine Finanzierung, <lacht> wenn man sich nicht in einer Niedrigzinsphase befindet, die wir uns zwölf Jahre lang befunden hatten. Und das möchte ich jedem draußen mitgeben. Und das möchte ich auch gerne, also sage ich immer meinen Klienten, die zwölf Jahre, aus denen wir jetzt gekommen sind, wo sich gefühlt jeder Immobilien leisten konnte oder wollte, By the way, auch da konnte sich noch nicht jeder leisten, aber viele haben darüber gesprochen. Mhm. Ähm, das war eine Ausnahmesituation. Das ist keine Normalsituation gewesen. Und ich glaube, das muss jedem bewusst sein, der jetzt gerade reaktiv unterwegs ist und sagt, ich warte auf bessere Zeiten. Das wird nicht, das wird nicht passieren, dass wir eventuell wieder in so eine Zinslage kommen werden. Ich will nicht sagen, will, ja. will nicht sagen dass es nie wieder passiert, aber es ist unwahrscheinlich, dass wir in der nächsten Zeit, wenn du nämlich jetzt theoretisch dir was leisten könntest oder wolltest und einfach nur hoffst, dass es in einem halben Jahr besser ist, No way. Das, äh, wir werden keine Null-Prozent-Politik in dem nächsten halben Jahr oder Jahr generieren können. Was passiert aber mit Angebot und Nachfrage? Ganz normales wirtschaftliches Geschehen. Wenn der Käufermarkt kleiner wird, weil die Nachfrage kleiner wird, weil viele eventuell sich jetzt dreimal überlegen, eine Immobilie zu kaufen oder sich es vielleicht auch nicht mehr leisten können. Was passiert mit den Preisen? Weil das Angebot aktuell Merken wir diese Miet- oder diese Wohnungsnot noch nicht so akut? Die werden wir in den nächsten Jahren merken. Was passiert, wenn wir jetzt das gleiche Angebot haben, aber weniger Käufer? Der Preis für Immobilien stagniert oder geht ein Ticken runter? Warum geht er aber nicht exorbitant weit runter? Wir haben den Wohnungsmangel. Das heißt... Irgendwo haben wir dieses Angebotsausgleichseffekt trotzdem. Weil wir natürlich wissen, dass wir Wohnungen haben und die brauchen, demnach werden hier keine einsackenden Preise passieren im Immobilienmarkt. Natürlich, wir stagnieren in guten Lagen, stagnieren wir in, in anderen Lagen oder grundsätzlich in den ein oder anderen Schnäppchen, die man jetzt aktuell am Markt, glaube ich, auch wirklich schießen kann. Ähm, geht es eher preislich auch einen Ticken zurück oder man hat eine andere Verhandlungsbasis auf einmal, man zahlt halt nicht exorbitant zu viel für die Immobilie, so wie die letzten Jahre, ähm, sondern wir haben vielleicht jetzt gerade wieder einen Markt, wo man zu fairen Preisen am Markt Immobilien kaufen kann. Und das ist eine Situation, wo ich wirklich jedem sagen möchte, warum sollte man jetzt davor Angst haben? Deswegen es ist halt umso wichtiger, ihr werdet, und das ist eine Tatsache, nicht zu den gleichen Konditionen oder zu den gleichen Raten, wie noch vor zwei Jahren finanzieren können. Wenn ihr das nicht wollt, mehr für eine Immobilie auszugeben, wie noch vor zwei Jahren, in der Finanzierungshinsicht, dann ist es eure freie Entscheidung. Ihr müsst es ja nicht tun. Aber wenn ihr es könntet, weil ihr es euch leisten könntet, und hier rede ich jetzt auch über den Markt Vermietung, also Kapitalanlage, Investment, was da für steuerliche Effekte eventuell für euch auch noch zusätzlich in die Karten spielen, die ihr jetzt wahrscheinlich noch gar nicht ausmalen könnt, dann macht es keinen Sinn zu warten, sondern proaktiv zu sein, sich mit dem Thema zu beschäftigen und eventuell das ein oder andere Thema dieses Jahr auch noch umzusetzen.
1: Ja, mich würde jetzt mal noch interessieren, ähm, wenn du sagst, ich habe jetzt hier jemanden und einer unserer Hörerinnen entscheidet sich aktiv dazu, nee, dann lasse ich das lieber mit der Immobilie, zumindest mal vorerst, aber ich habe jetzt ein bisschen Eigenkapital auf meinem Konto, lohnt es sich denn dann, weil wir jetzt in einer anderen Zinslage sind als noch vor einem Jahr, tatsächlich ähm, das Geld auf dem Konto oder einen Betrag X auf dem Konto zu lassen und mit den Zinsen zu arbeiten oder würdest du, was wäre da deine
0: Empfehlung? Ähm, das ist auch immer eine, eine sehr spezielle, individuelle Frage, ähm, wo man natürlich dann die Lebenssituation betrachten muss. Das ist, wisst ihr, ich kann hier keine Pauschalempfehlungen geben. Es gibt Möglichkeiten, sich günstige Zinsen zu sichern. Und das weiß ich nicht, wie lange das noch am Markt ist. Bestand haben wird, ähm, eventuell ist das Thema über eine Zinssicherungsoption nachzudenken wirklich ein, ein, eine Idee, weil man dann sagen kann, dann sichere ich mir eben einen, einen coolen Zinssatz für 100.000, 150.000 oder was auch immer für in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren, je nachdem. Ähm, die Option gibt es jetzt noch. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange. Ich habe letztes Jahr schon gewusst, okay, die wird es nicht mehr so weit sein. Deswegen da will ich jetzt auch keine Panik schieben oder Zeitdruck erzeugen. Aber ich kann es nicht versprechen, dass es diese Option noch lange geben wird. Und natürlich gibt es jetzt dann auch wieder, wir haben auf der Seite der Zinsen, der Kredite steigende Zinsen, bedeutet auch, wir haben auf der Geldanlage-Seite wieder steigende Zinsen, bedeutet auf der anderen Seite, wir haben im Aktienmarkt wieder rückläufige Kurse, weil die Leute wieder, also ihr seht, es hängt alles zusammen, Leute ziehen ihr Geld dann aus risikoreicheren Anlagen wie dem Aktienmarkt wieder raus und legen es wieder auf verzinsliche Geldanlagen bei der Bank an ähm, wir haben aber aktuell auch um die 8% Inflation und wir haben einen Zinssatz von Festzinsanlagen von zwischen anderthalb, zwei, zweieinhalb Prozent, je nachdem, ähm, wie lange man das Geld auch liegen lässt, ähm, bedeutet im Endeffekt, ihr habt immer noch eine Gap von reinem Kaufkraftverlust von fünf Prozent. Und es muss natürlich zu eurer Anlagestrategie passen, weil es wenn ihr jetzt zwölf Jahre euer Geld festlegt und dann kriegt ihr natürlich einen Ticken höhere Zinsen, als wenn ihr es jetzt irgendwie nur sechs Monate festlegt. Wenn es dazu passt, was ihr in der Zukunft vorhabt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne nutzen. Ähm, meiner Meinung nach geht nichtsdestotrotz auch über regelmäßige Geldanlagen an, an Rohstoffinvestments, also sei das Gold, Silber etc. Ähm, oder Infrastrukturthemen oder ähnlichen Themen, sollte man auch mal berücksichtigen für sich, ob das eine Option sein kann. Ähm, Aktienmarkt natürlich genauso, das packe ich immer so unter dieses Thema Sachwerte. Ähm, das sind alles Themen, die man für sich selber dann einfach erschauen muss. Wichtig zu wissen, und ich glaube, darauf spielt auch die Frage ab, auch hier wieder proaktiv zu sein und was zu machen und nicht einfach zu warten und auf bessere Zeiten zu hoffen, das bringt halt überhaupt nichts. Also deswegen ähm, lieber irgendetwas tun, als gar nichts zu tun. Ja. Da hat ein bisschen die Frage drauf abgezielt, ja, aber ich <lacht> finde, du
1: kannst es immer so schön erklären und ich glaube, das hat auch unseren Hörerinnen jetzt nochmal geholfen, einfach zu verstehen, was für Optionen eben da sind, falls man jetzt gerade eben sagt, okay, das mit dem Immobilienthema ist mir vielleicht auch einfach gerade zu viel Stress, auch keine Ahnung, was wie deine Lebensumstände sind, aber einfach nochmal zu hören, okay, man muss sich halt im Klaren sein, wir haben trotzdem, das ist unsere Inflation, das ist unser Zins, die Optionen hast du und es muss, wie Nicole auch so schön gesagt hat, halt immer auf deine persönliche äh, ja, Finanzstrategie ganz allgemein passen und für deine Ziele und wo willst du in x Jahren stehen und welche Gelder brauchst du da oder willst du da haben und genau, aber ich glaube, das war jetzt auch ein guter Schluss für heute. Ich fand es nämlich auch unglaublich informativ. Ich finde es richtig schön, wenn du dir jetzt auch die Zeit nimmst, gleich im Anschluss vielleicht fünf oder zehn Minuten und mal alle deine, ja, schau mal in deine Depots, schau auf deine Konten, einfach, dass du dir einen Überblick verschaffst, was ist gerade da, wo will ich hin, ähm, Vielleicht schaust du dir ja auch gleich Immobilien an. Wenn du dazu noch Fragen hast oder genaueres willst ähm, wissen willst, beziehungsweise wenn du sagst, hey, ich würde gerne vielleicht eine Finanzierungsanfrage machen oder so, melde dich super gern. Ich mache wie immer unten in die Shownotes der Nicole und meinen Kontakt. Bei den Themen seid ihr bei der Nicole bestens aufgehoben. Das kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Und von dem her bin ich gespannt, was
0: ihr draus macht. Ja, also ihr seid herzlich eingeladen, so wie Tanja das jetzt schon gesagt hat, ähm, euch mit dem Thema zu beschäftigen ähm, und bei Fragen natürlich jederzeit auf uns zuzukommen. Ähm, und ich denke, schreibt uns gerne auch mal ein Feedback, ob wir solche Marktsituationseinschätzungen einfach häufiger machen sollten, ähm, damit ihr einfach up-to-date seid und äh, vielleicht nicht so nachrichtengetriebene Schlagzeilen ähm, <lacht> nur hört, sondern vielleicht auch noch mal den, den fachlichen Aspekt im Hintergrund. Was wir geplant haben, ist tatsächlich noch mal so ein bisschen fachlich in die, in die Weltwirtschaftssituation einzutauchen. Ähm, Gibt uns da, wie gesagt, gerne Feedback, ob das was für euch ist. Und ja. ansonsten äh, freuen wir uns sehr, äh, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn wir auch von euch was hören, wenn wir Feedback bekommen und äh, wenn ihr natürlich die ein oder anderen Fragen auch für euch gelöst bekommt und uns äh, da einfach auf dem Laufenden haltet.
1: Genau. Ansonsten, wie immer, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du es angehört hast. Empfehle uns gern weiter, wenn du es cool fandest. Und ja, dir noch einen wundervollen Tag. Bis dann. Bis Tschüss.